0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天是国庆假期的第四天，朋友圈里热闹非凡，不亦乐乎。携家带口出门旅游的，去周边景点打卡的，晒各种美景美食的，让人不禁感慨：盛世太平，我们的生活如此美好幸福。然而，在这些花团锦簇的新闻中，我却看到了一个令人揪心的事故。在夜晚的隧道，一辆上海牌照的黑色轿车在变道时刮擦了一辆台州牌照的黑色 SUV。这是一起非常轻微的事故，原本两车都能继续行驶，等到了安全地区再下车查看。但是两车都没有撤离，而是选择了停车查看车损，协商赔偿事宜。当时，黑色轿车停在第一车道，白色 SUV 停在了第三车道，车子被剐蹭了。黑色轿车司机冯某开启双跳灯后，带着12岁的女儿下车。他先是查看了车辆受损地方，接着绕到车后打开后备箱，准备寻找压在行李箱下面的三角反光牌。然而他忘了，此时正值车辆高峰期，而他在隧道里面的行驶道上十分危险。就在冯某拿到三角反光牌的一瞬间，另一辆白色轿车飞快驶来，撞上了正在车后活动的冯某以及12岁的女儿。冯某被疾驰而来的汽车卷入车底，整个人被车子碾压了下去。12岁的女儿被撞后摔倒在一边，她踉踉跄跄地爬起来，起身去找妈妈，却发现妈妈已经被汽车压在地下，没有了任何知觉。那一刻。他绝望而心痛的大声呼喊，妈妈却始终无法回应了。后来经医务人员检测，母亲冯某在这次车祸中不幸被撞身亡。这是一个悲剧，来得如此突然，离他们第一起刮蹭的事故才过去2分42秒。短短两分多钟的时间，一条生命烟消云散，一个家庭支离破碎。更令人难以接受的是， 1 2岁的女儿眼睁睁地看着母亲被撞身亡。这是一起怎样惨绝人寰的悲剧？事发之后，女儿亲眼目睹妈妈被撞身亡的热搜阅读量近三亿，网友评论超过万条。这个悲剧令人震撼，却又无比惋惜，因为它完全可以避免。如果当时事故发生后，她第一时间从坏情绪中挣脱出来。把车开到安全地带。如果当时他停车之后及时撤离，而不是下车继续查看车身的刮痕。如果当时，那么一切都不会发生。悲剧已经酿成，我们无意去指责这位母亲的行为，我们只是心痛，因为一件小事，让自己沉浸在负面情绪中，从而造成了更大的灾难，甚至连自己的生命都赔了进去。这个教训。实在太过惨烈。《环球时报》有段话说得很好：“惨痛的教训再次警示，发生事故后在路面上逗留、查看车损或协商责任赔偿，将使自己置于非常危险的境地。”不少司机朋友可能担心车辆移动后会导致事故责任可能无法划分，但是这在专业的交警面前完全不用担心。相比车辆损失，人员的安全才是最重要的。翻阅大量新闻，我们发现这样的悲剧并不是孤立。2020年1月份正值春运，浙江湖州的高速公路上，一辆雷克萨斯的司机在行驶的时候和别的车发生了小事故，他情绪很坏，立即下车查看自己的车辆受损情况。然而就在他下来后的短短一分多钟时间，后面一辆黑色奔驰开了上来，高速公路上速度太快。奔驰车没有反应过来，就将雷克萨斯司机撞飞了出去。惨祸就在短短的一分钟内，瞬间发生。这是在高速公路上，你有再多的坏心情，你再想如何发泄怒气，你都应该把车开到安全的避险区域，停止更大的灾害发生。发生事故，我们为此心痛不已，但这样以生命为代价的教训实在太多太多。不忍卒读。二零一五年，一名男子驾驶汽车在高速上与别的车发生碰撞，他没有做任何防护措施就下车查看，结果被撞身亡。二零一三年，北京某的士司机撞人之后下车查看，但也是在没有做任何的防护措施下就下车查看，就这样被后来的车撞倒，不幸身亡。这一桩桩一件件的悲剧，总是让人难以承受。一起车祸背后承载的，是一个个破碎的家庭和一个个难以重圆的希望。其实，在考驾照的时候，科目一里就说过，在高速公路或特殊路段上发生交通事故后，牢记九字警句：车靠边，人撤离，即报警。车靠边，就是一旦发生事故后，人员切记不要在高速公路上逗留，车辆能移动的。应迅速将车辆移至右侧硬路肩或者就近出口驶离。人撤离就是无论车辆能不能移动，司乘人员的人身安全是最重要的。发生事故后，应该迅速转移到右侧护栏外，并面向来车方向。即报警就是在撤离后立即拨打110或122电话报警。这一切不应该以人当时的情绪为转移，也就是说。你有天大的事情，你有再多的坏情绪，你都应该把这一切做好之后再说。二零一九年，男士胡某就上演了一场教科书式自救。他带着妻女上高速，但在行驶过程中车辆爆胎，他当时就控制住了不能出去游玩的坏情绪，马上从坏心情中挣脱出来，迅速将车辆移至应路间。然后他马上将女儿喊醒。再将老婆女儿拖至安全地点。这一切结束后，不到两分钟，一辆高速行驶的大货车撞上了他的车子，汽车报废了，但万幸的是没有人员伤亡。那一刻，他深深地明白了“车靠边，人撤离，即报警”这九字真言的重要性。很多时候，原本只是小剐蹭，原本只是很小的事情，却由于我们过多的被小坏事影响心情。和烂事纠缠，失去做更正确决定的思维，而酿成更大的悲剧。其实不止开车是这样，我们生活中更是如此。我们常常因为一件不如意的小事，将情绪困在其中，和烂事纠缠，却让自己失去了更多。心理学上有一个著名的费斯汀格法则：人生中有 10% 的事件是由发生在你身上的事情组成的。而另外 90% 则是你对事情如何反应而决定的。也就是说，有一些事我们完全可以避免。但是，当你计较了、纠缠了，不仅浪费了时间和精力，还会让自己深陷其中，痛苦不已。弱者才会在已经发生的事里纠缠不休，而强者早就学会了放下，学会了放下，从坏情绪中挣脱出来。曾经听说过一个故事，让我感触很深。说有一只骆驼在沙漠里跋涉，烈日炎炎下，骆驼又饿又渴。突然，脚下有一个玻璃碎片，把它的脚掌划了一下。顿时，骆驼气不打一处来，一脚把骆驼碎片踢开，却不小心把自己的脚掌又划了一道深深的口子，鲜血一下子染红了沙粒。骆驼叹了口气，继续走。天空中的秃鹫跟着它一直叫着。他心里甚是烦闷，也朝天对秃鹫叫着。叫着叫着，引来了沙漠中的狼，骆驼吓得赶紧狂奔，也顾不上脚下血流不止的脚掌。终于，他躲过了狼群，却因为失血过多，血的味道引来附近大批的食人蚁。骆驼精疲力竭，食人蚁很快就爬满了他的全身，慢慢的，再也挣扎不动了。临死前，骆驼追悔莫及。我为什么要和一个玻璃碎片和秃鹫纠缠呢？被玻璃划伤本是一件可以及时处理的小事，可是他却深陷其中，情绪上头，最后给自己带来了灭顶之灾。其实，跟烂事纠缠的人，纠缠的不是事情本身，而是那股子情绪，是那个无法妥善解决的自己。可是，当我们抽身出来去复盘整件事之时，才会发现，这样的处理方式是多么的荒唐。耗费心神去纠缠，浪费精力沉溺其中，最后折磨的还是自己。挪威心理学家诺德斯提出过一个著名的心理学定律——心理掩射论。他说，人的注意力是有限的，我们的大脑总是很容易因为一些小事而受到干扰。而一旦你专注在某件小事上，精神就会无法集中，或者注意力发生偏差，最终小事件变成了大祸患。他11岁时曾在部队服役，某次半夜军事演习紧急结合，他来不及系好鞋带就匆忙上场。于是，在整个演习过程中，他都始终在想着那个没有系好的鞋带，万一鞋带松了怎么办？万一把自己绊倒了怎么办？结果鞋带没有出问题。他却因为注意力不集中而导致左腿中弹受伤，从此比右腿短了 2.7 厘米。你看，当你执着于一件小事，无法将注意力转移的时候，酿成的可能是更大的灾祸。人活一世，不要因为一件事、一句话、一口气，而毁了自己原本的大格局。比起口头上的输赢、蝇头小利的得失，我们的生命。才是无价之宝。2005年，杭州城出现了一起轰动全城的案件。一个女大学生夜晚离校失踪，后来发现了尸体，很快逮到是出租车司机干的。原来那司机当天和老婆吵架了，出车拉到女大学生，因为绕路问题，最后打表多收了三块钱。车停在女生家楼下后，女生因为司机绕路跟他吵了起来，女生要下车。但他那侧车门坏了，司机就下来到他那侧给他开门。此时争吵仍未结束，甚至愈演愈烈。司机在情绪激动之时推搡了女生，这一下彻底点燃女生的情绪，她高喊非利，希望引来更多人的围观。司机在情急之下掐住她的脖子，最后把她掐死。这个事情让人看后唏嘘不已，司机杀人。这点没得戏，犯罪伏法，法律会给他应有的惩罚。可是女生的行为实在不明智。当时在深夜，只有他和司机，一个精壮男子和一个瘦弱女子，他其实是处于弱势方的。如果当时他不以为那三块钱跟司机争吵，如果当时他跟司机争吵后发现他情绪激动，便不再纠缠，转头走掉，也许一切都不会发生。明明退一步就能够避免的惨剧，却因为纠缠和争执，让事情走到无法挽回的地步。逞一时情绪之快，断送的可能是自己的生命和一个家庭的幸福。当愤怒战胜了理智，当情绪压制了底线，没有人能预料到接下来发生的一切。有时候不与人争长短，不跟烂事纠缠。是一种生存智慧。妥协不是怕输，不是认怂，而是为了更重要的事保存精力，蓄势待发。古语有云：“将军有剑不斩苍蝇，将军赶路不追小兔。”余生不长，与其在烂事中枯萎，不如将时间和精力放在更长远的事上。天堂和地狱，有时。只在你的一念之间
1: 。天天塌了，了。了，还有有我我我在在身边，没有什么不解的难。外面面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，们们别再闹了这个冬天依然很冷了我们靠在一起好吗？
0: 感谢收听。这篇文章不仅提醒所有收听者、阅读者，更是告诫我自己，不要在一些小细节上纠缠消耗，不要被一些小问题影响了情绪和全局。我了解我自己，也容易犯这样的低级错误。凡事三思而后行，发作前请保持冷静，千难万计不要慌，勿因小节而失大。默念。切记，希望这篇文章和我刚才告诫自己的一番话，能对更多人产生正面影响和价值灌输。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。早早我我
1: 们们别再闹了，了，这个冬天依然很冷靠在一起。外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。这个冬天依然很冷了。我们。在一起好吗？外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。现实生活本来已很累了，把你的手给我吧。这个冬天依然很冷啊，我们靠在一起好吗？